0: 史今天来聊聊关于出书吧。写书出书算是人生经验的解锁之一。几年前，我曾经为几本书做采访、撰稿、编辑的工作，所以今天这一集文案人生就,就想要来聊聊写书的一些常见的疑惑，包括出一本书到底要花多少的时间、多少的钱。要怎么卖？怎么宣传？今天这一集就帮你解答吧。不晓得你有没有怀抱过出书梦呢？对我来说啊，写书的经验学到的其实不只是写书，而是去了解整个出版的流程，以及上架通路、签约、办讲座等等的过程。所以一开始最大的挑战，对我而言，应该是。遇到了撰写人生首次那个字数啊非常高的案子，因为一本书它通常的字数会来到六七万，但是其实六七万的字是编辑过后的结果，那也等于说它一定是超过这样的数字，因为编辑就是一个删减然后去无存菁的过程，所以字数一定是会来到更多的。而当时为什么我会开始接触自费出版的編輯工作？其实是因为那个时候自费出版是非常的兴盛，那把一本书当成自己的名片来发的人比比皆是。那反正那个时候啊，我因为通常会需要自费出版的人，通常他的领域都是。比较多是财商、房地产或税务等等的领域，所以等于说我要帮忙做编辑出版的工作，我就要去认识、理解这方面的资讯。所以这对我而言是继先前的医疗资讯之后，我觉得最硬的知识型产业的编辑工作。我先来到主题。出书这件事情，很多人听到都很有兴趣，但是第一句话都会想要问我的是说：说出一本书到底要花多少钱？要花多少钱？通常很难抓的原因，是因为它有很多的细节要去看。通常啦，十到五十万不等，但有可能超过。那十是最低的。通常不可能是十，主要其实是要看你是要自己撰写，或者是请人采访撰稿。你要印几本？一千本、两千本、三千本，或者是要印几页？你的尺寸是多大？是特殊尺寸吗？是四色印刷吗？然后还有当时的纸价的浮动，这些都会影响最终的报价。第二个问题，通常大家会想要问的是：出一本书，你要花多少的时间？我通常会跟客户说：“嗯，你至少抓个半年，但我觉得是最少，因为就算内容你作者是神速的，通通都写好了，但是你记得要进入编辑删修，还有美术排版、封面文案、图稿设计，然后还要申请 ISBN， 要二到三次的教稿，通常抓半年会比较保险，但更多的情况都是一年。”甚至是以上，会不会拖啊？其实通常是要看整个过稿的速度。什么叫过稿的速度？就是例如说，如果编辑觉得今天这个稿件的内容有不够的地方，他可能会要求作者去补资料。那作者补资料的速度，以及你补来的资料，编辑们他们去修改的幅度，需要修改的幅度的大小，这个都会很有关系。那刚刚讲到编辑，我这里就顺便的来跟大家做第三个解答：编辑到底是在干什么的？这个问题非常的好，因为大家都听过编辑，但是我发现啊，每次遇到客户，客户的整个概念里最模糊的，其实也是编辑这个工作。编辑实际上要做的事情非常的多，包括了确认你这本书的主题是否有市场。你的读者是谁？如果市场的市场性不足，要在适当的范围内。什么叫适当的范围？例如不违背伦理，不违背作者的信念，不违背作者的初衷等等，去提醒作者你应该调整写作方向，怎么做比较好。那等作者完稿以后，还要去做重新的架构调整、认识来让读者更容易的阅读。这个都会是编辑的工作，另外还有书籍的命名、书籍的设计、行销文案敲定、新书的讲座宣传、上架通路等等，其实这些都有可能是编辑要涉猎的工作。什么人会适合做自费出版呢？在我的经验里面，自费出版的优点其实就是不用跟出版社分润。那缺点当然就是自己要负担前期所有的成本，就刚刚我讲的那一些费用。那所以什么样的人会适合自费出版？通常就是你本身有一定的资金，加上本身就有鱼池的人。所谓鱼池什么意思？鱼池也就是说，你早就已经培养了一群支持自己的人，那些支持者啊，他们是因为你而买的。而且数量够大的话，就会很适合自费出版。为什么说数量够大会很适合自费出版？因为第一个，当然就是你就比较确定你可以销售的数量有多少，就知道能不能回本。那第二，是因为通常，嗯，你的书在新书上架上，例如说通路博客来，或者是读册之类的时候。就会发动邀请自己的支持者，在同一个时间内去购书下定。购书下定的时候，虽然你的费用需要让博客来通路，他们去抽成，但是你就容易上排行榜。那上排行榜就会有一个你想要的成绩，那就会让后续又更好卖，那也是一个很好的记录。所以通常必须要有一定的支持者，才会比较适合做自费出版。还有这个原因，或者。你出的书是类似课程书、教科书，因为你要开课，你可能有独门的课程要搭配一本书一起贩售。那如果你评估了这堂课的学员人数够多，或者前瞻性够，或者是这本书写了之后内容不太会再改，所以它可能可以卖的时间很长。这个部分也是可以考虑自费出版的。那如果以上两点都没有，就是你也没有鱼池。你可能也没有资金，你也不是要做教科书。我建议你还是要跟出版社合作一起出版。一来，出版社它本身会锻炼你的市场性；二来，你如果把出版这件事情当成是打开知名度而非主要收入来源的话，其实与出版社合作有可能可以带来更多的可能性。那如果我要自费出版，我能上通路卖吗？所谓的通路就是我们现在看到的各大的通路，成品啊、金石堂啊、博客来啊、读册啊，要怎么上通路卖呢？其实这个是没有问题的，因为一般自费出版社它都会帮你协助签订联合经销商，所以呃只要经销费用就可以上架。那通常费用是一年会收一次，通路会跟你先拿一批书，如果卖得很好就会追加。所以这个地方也会考量到，如果你是自费出版的话，你也要考虑到你的书印出来之后要放在哪里。因为通度它不会一次给你拿全部，所以你有一些书要放在自己的家里或者是你的仓库，不要潮湿，也不不要日晒，因为容易泛黄变质就不好卖，对吧？好，那讲到这里，如果你评估之后你觉得你自己是想要自费出版的话，那我会给你一些建议。应该可以说是心理建设啦。首先，在心理建设的部分呢，费用的部分是通常自费出版，我们会分二到三期的付款，所以会在最终送印前就会结清款项，这一点是正常的。因为你知道，印书一次就印至少一千本好了，假设一千本。有一些少一点，可能几百本，可是都是这种数量，这样的成本花下去，如果尾款拿不到，出版社是会晕倒的。所以通常出版社会要求送印前就结清所有的款项，当然也不一定是全部啦，各家还是有各家的做法。不过这个状况是蛮常见的。另外，我想要提醒就是。你如果有你自己的编辑跟你合作的时候，首先你要看看你是要自己写还是你想要口述，然后让编辑这边就是出人帮你撰稿。那如果你是想要自己写，然后交给出版社做编辑的话，速度通常会快一点，但也是不一定。为什么？因为如果你的内文跟呃，实际销售的市场在结构性上面有很大的没合度的问题，那就会需要大概。那耗费的时间有可能也会多很多。那如果你是想要口述，再请人撰稿。其实这个是很多呃我遇到的作者选择的方式，这个算是一个最方便的方式。但如果是你是选择这样子口述加撰稿的方式，你会遇到你需要录音的部分，在这个地方你需要有一个心理准备是，请千万不要以为录音了之后编辑的处理速度就会非常的火速。为什么没有办法很快呢？因为啊，通常录音。转成文字档是可以用软体转，没错。但是如果你自己有转过你自己的录音，你就会发现人的谈吐通常不如你自己想象的顺畅，会有一堆撞声词跟流畅度的瑕疵，还有一些结构性的问题，都必须要被一一的修改调整。那一种复杂程度大概就像手工业一样的，让人觉得费心又费力。再来，我想要提醒你的是。如果你要提供资料的话，我希望你不要太设限的，让资料越多越好。请不要担心自己的资料，包括图文影音都是给的太多。你不要担心资料给的太多会让编辑感到为难。当然啦，如果多到离谱，编辑还是会要求你自己删删一下，然后筛选一下。但是通常遇到资料太少的问题会让我们比较困扰。如果你的资料给得太少，会让我们会变成要一直追资料，一直追资料。如果没有一直追的话，那你就会发现实际写出来的稿件可能会略为空泛。所谓巧妇难为无米之炊嘛，给的多比给的少好。有素材才能编辑，素材太少，编辑手上资料不足以理解。你要说的事情的时候，那接下来就会变成需要不断的开会沟通。我要讲的是，会要开到什么程度，就看职业道德跟自我要求。所以，也有可能结果是一本就是比较空泛、打空气的内容，那都是有可能。那最后，我还要再提醒你的是，通常拍形象照这件事情都会是最后才跟你要照片，但是因为在最后跟你要照片，所以你就会忘记。呃，先前要先做准备，所以很多的作者可能都会遇到要拍形象照了才啊，我要减肥，我要干嘛干嘛，我要我要做造型。所以建议初期要减肥就可以开始减肥了啦，写书的初期就开始减肥，免得到时候来不及哦。来讲，其实我的观点是，编辑一本书真的很累，因为光整理稿件就不知道要花多少的时间。听访谈者的对话、课程，还要再转译成文字。比较体贴的时候，就是访谈者他把资料整理的比较好，但是也不一定就很省事，因为有时候文字做编辑处理，如果刚好那些文字的来源是不同的作者。因为他们可能是作者群，而不是单一作者。如果是作者群的话，我们还必须要想办法润饰成同一种的口吻风格。那如果是单一作者的话，它会比较简单，但我们在编辑的过程中，也要尽可能的去符合作者的人设，模拟出符合作者人设的写作口吻。这个其实都是编辑要做的事情。所以我会觉得，其实编辑这个工作根本就像是文字的演员，不断地用文字去演绎各种人格、各种特色。有时候一个人还要分饰两角，有时候还要充当导演，然后就是设计阅读的场景、阅读的美感这些东西来提供美术设计建议。然后做一本书呢，最少就要耗掉半年、一年，其实比比皆是。所以等于说。你如果接下一本书，有可能你就必须要跟同一个客户工作一年的时间。也因为要一起工作很长的时间，所以我们都很需要信任的关系。每个客户的性格其实都不一样，从提案、规划、预算等等，都要对应不同的性格，用呃不一样的解释方式。例如说，有些人他可能不拘小节，不爱听细节。有些人呢，就呃巨细靡以每个细节都要交代；有的人喜欢谈理想，你要跟他多谈一点；有的人喜欢谈钱跟成就，你也要顺着他的喜好去聊。毕竟作为一个采访者，重点是要问出有料的内容，一本书才会有价值。那我觉得自费出版有一个很大的好处，就是幸好自费出版。作者通常在配合度上都会很积极，毕竟是花自己的钱嘛。他们也会很清楚整个出版的目的。在这里分享一个故事好了，我的印象深刻里面就是我有一个客户，据说他是某个地方的望族，但是他的外表就完全看不出来，就是一个谦虚有礼貌的年轻人，用钱不是很计较，但是也蛮谨慎的。而他对于金钱的想法就很聪明。在写这些书的过程里面，我觉得我的收获是，除了看到许多财富自由的人他的成长轨迹外，也因此了解了被动收入的必要，还有一般人他需要特别去学习的知识。透过这些出书的过程，我就等于花一整年的时间去了解很多财商的知识，去跟这些知识相处。当时是真的觉得很难动，然后也硬着头皮动。我还记得我那个时候有一个章节是要写股票，我真的是觉得好难哦。可是也是慢慢的研究把它就是写出了一个 OK 的内容。当时觉得很难，但随着时间的变化，回顾的时候就觉得也还蛮有意义的。那写书真的就很像手工业，你必须要不断的去印出来讨论教稿。在讨论，在教稿。光教稿这个环节，其实常常让人头昏眼花。老实说，你去想哦，如果你看一本书看很多次以后，其实整个都麻痹了，错误根本就很难看得出来。所以，通常教稿也都会请其他的伙伴一起帮忙，不会一个人教稿。那除了写书这件事情本身，其实就做编辑的工作里面还有。你可能要设定书名、书封、书腰，还有书背，还有新书资料卡、新书讲座等文案。那这一方面我反而更得心应手，因为当时在写书之前就有电商销售文案的经验，所以在做行销的文案的时候，我反而觉得比写书本身还更轻松，更容易切入市场。这也是行销人出来做出版的一个好处啦，就是有行销概念的人做出版，他总是。比较知道要怎么切入市长，还有读者的心。最后，我想要给你一个建议：，假如你未来有想要出书的话，无论是自费，或者是让出版社跟你一起合作，其实我都会希望你可以做主。我等一下要跟你讲的功课，因为对我们这种。编辑跟文案的视角，我常常看到一些问题。我最怕遇到的状况，大概就是你提供的内容无法延伸这类的问题。我觉得延伸是一个很重要的事情，是一种深度的思考，从点到线到面。你可能一开始只是在讲房地产，但是你必须要更深的去延伸思考，你的需求者在哪里，他需要哪一种资源。你的自身经验可以怎么帮他们？还有哪些资源可以帮助到他们？这个就是点线面的延伸。假如你是写养生书的人，写下你珍贵的经验之外，你更要去理解你的读者，他的生活圈里遇到了什么样的事情，什么样的心理状态会影响他的健康，他又该怎么去理解读者？该怎么用同理心去接住读者的心？该怎么提出改善方案，才能让你的读者真正的受到帮助？写书其实就是一种一再深入拓展的过程。如果这个过程里你可以做得到位一些，到时候编辑就能省下沟通的时间，而是花更多的时间让这本书写得更多可能更好。有时候我在做文案或者是编辑的工作，我常常想到的是。如果大家的时间有限，大家想要花的时间大概就这么一年。那如果我们可以花更少的时间在彼此的认知默契上磨合，这样的话，我们就可以花更多的时间去让这本书做得更详细、更贴近市场的需要，让彼此也获得更大的利益、更大的成就感。所以我刚刚讲的这个功课，如果你可以做得更仔细，都会帮助你后来不管是自己写或者请编辑写的时候，他们都会给你更多的回馈，你也得到更多的收获。那如果你想要知道怎么做，你听到深度的写作觉得有兴趣，但觉得有些困难，那欢迎留意我近期将推出的深度写作初阶课程。会提供一些步骤来帮助你撰写时，不至于此穷、灵感枯竭哦。好，那文案人生就到这里。如果你喜欢今天的节目，请给我在 Apple Podcast 上面有五颗星星的评价及留言。如果你想要找到我，你可以搜寻 jslogan tw，jslogan tw， 或打文案向你，都可以在无论 Facebook、IG 或网站上面找到我。那我们就下次见喽，拜拜。